0: У нас сегодня недельная глава Шафтим, судьи, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Сегодня мы разберем очень важную тему о пророках и лжепророках. Складывая все события, которые последние несколько недель происходят, понимаю, что Всевышний хочет, чтобы мы разобрали эту тему очень серьезно. Тем более, что если читать Танах, то, в общем-то, все понятно, кто пророк, кто лжепророк. А когда читаешь Писание Нового Завета, то тут уже статус пророка не очень конкретно описан. Надо понять, какова суть этого пророка Нового Завета, в чем его суть. И вот это самое главное, о чем мы поговорим, потому что вот те события, которые происходят, как... Прошлый шаббат, я уже говорил, вот э, сестра свидетельствовала, что приехал в дом чужой человек, говорит, я пророк Божий, ты будешь мне служить и помогать. И закончилось тем, что муж стал чужой в доме, а этот как хозяин в доме. И как в такую ситуацию поступать? Действительно он пророк Божий? Или же тут что-то не то? Понимаете, вот у Сираха в 11 главе написано, 34 стих. Посели в твоем доме чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих». То есть, в доме поселяешь чужого, который думает не так, как ты, и не един с тобой, и он начнет там мутить, и домутит до того, что ты станешь чужим для своих. Ну, вот я говорил, что к нам пришло тоже еще одно письмо. Ну, не одно, даже несколько было похожих. Но вот одно из них, значит, сестра пишет, что какое-то время назад муж объявил себя пророком Божьим и сказал, что ему Бог сказал, что ему надо развестись с этой женой и жениться на другой. У них есть двое детей, и своими измышлениями настолько он опутал свою жену, что в конечном итоге сделал ее виноватой в том, что они поженились. И я вот, когда на это все смотрел, думаю, боже мой, как людьми манипулируют, я другого слова не могу найти. Такая просто наглая, бессовестная, бесстыдная манипуляция, использование других людей, прикрываясь именем Бога. И когда я сам столкнулся с такой ситуацией, я вдруг понял, что основное оружие вот этих лжепророков – это дух контроля. Понимаете, и в тот момент, когда это начинается, просто нужно связать дух контроля и повелеть именем Амашеха Ишо выйти из всех твоих пределов и запретить ему на твои пределы входить. То есть, э, тема очень серьезная. И богобоязненные люди, когда им говорят, что вот пророк пришел, да он говорит тебе это, то ты, конечно, в трепете, да, если пророк говорит. Так хорошо, если пророк говорит, а если лжепророк, то ты попадаешь просто под контроль, и тобой пользуются и используют тебя ради собственных целей. Так вот, мы сегодня как раз и будем говорить об этом. Посмотрим сначала, что говорит Тора и Танах, как отличить истинных пророков от лжепророков. А потом перейдем в Новый Завет и посмотрим... В чем отличие или в чем особенность пророков Нового Завета? Это очень важно нам увидеть, потому что когда я начал смотреть учения о пророках Нового Завета, практически ничего вразумительного не нашел, то, чтобы помогло мне ответить на те вопросы, которые у меня есть. Значит, ну то, что тема лжи пророков в Писаниях постоянно... Поднимается, вот у пророка Иеремии в 14 главе, в 13 стихе написано «Тогда сказал я, Господи Боже вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Аданай, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им, Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. И вот у нас сегодня главный вопрос. Как же отличить истинного пророка от лжепророка? И в Торе, в общем-то, даны четкие критерии. Как отличить? Вот прошлая недельная глава и сегодняшняя наша недельная глава как раз об этом говорят. Критерии очень простые, их два. Если пророк что-то скажет и не сбудется, он лжепророк. Это первый критерий. Второй критерий, если пророк что-то скажет и сбудется, и при этом позовет тебя служить другим богам, то это лжепророк, неверимый. Ну, давайте начнем с первого критерия. Это у нас в 18 главе Дворим. Я буду читать с 15 стиха до 22 второго. Это наша недельная глава. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня». Это Маша говорит. «Воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Но мы знаем, что в первую очередь этот стих говорит о Маше Иешуа. Тут вопросов нет. Но, вглядываясь в этот стих, можно увидеть вот эти критерии пророка, который истинный. Вот смотрите, пророка, как меня, Маше говорит. И мы сегодня поговорим о том, что это значит, что значит, как меня, чем отличался Маше от других. Это то, о чем мы еще будем говорить. Так как ты просил у Господа Бога твоего прихориве в день собрания, говоря, да не услышу предь голоса Бога моего, и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть. То есть, видите, это связано с тем, что народ не захотел входить в личное общение, когда Маше говорит, пророка, как меня, воздвигнет тебя Господь, вот его слушай. То есть, мы видим уже, что это значит. Эти не захотели входить, а Маше входил в общение с Богом, но для этого надо было входить в огонь. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка и среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который держнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его. Ну, начнем с того, что пророк на иврите это Нави, пророк, прорицатель, тот, кто предсказывает будущее. А втором критерии мы читаем в 13 главе Дворим. Это прошлая недельная глава. Там говорится как раз о том, что если пророк что-то скажет, и оно сбудется, но при этом будет звать служить другим богам, то тогда тоже не верь этому пророку и не бойся его. Второзаконие, 13 глава, с первого стиха написано. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, Избудится то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте и его бойтесь». «Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того, или сновица того, должно предать смерть за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой». И так истреби зло из среды себя. Ну, мы, конечно, никого смерти не предаем. Более того, мы против плоти и крови не воюем. Наша брань против неправильных учений. Но тот человек должен знать, что когда наступит суд Божий, какой будет приговор. Значит, ну, с этими критериями, в общем, понятно. Тора нам дает четкие критерии, как отличать. Давайте чуть более глубже поговорим об этом стихе, 15 стихе законе, 18 главы, чтобы увидеть, какой же это пророк, о котором Маше говорит, как меня воздвигнет тебе Господь, его слушать». В чем особенность Маше была? Вот смотрите, книги чисел 12 главе, мы можем увидеть разницу между Маше как пророком с большой буквы и пророками, которые были в Танахе помимо Маше. Хорошие пророки, правильные пророки. Но сейчас мы вот вот эту разницу увидим, и она нам поможет с этим пониманием перейти в Новый Завет, чтобы понять природу пророков Нового Завета. Вот смотрите. Число 12 глава 8 стих Всевышний говорит, ⁇ Устами к устам говорю я с ним про Маше, а не в гаданиях. И образ Господа, образ Аданая, он видит. Скажите, кого видит Маше? Машеха, Сына Бога. Вот не случайно я понимаю, именно на эту недельную главу есть проповедь, уже много лет стоит когда мы разбирали главу Шафтим, была проповедь «Видишь ли ты сына?» и сестра сегодня говорила об этой проповеди. То есть «Видишь ли ты сына?» да? Маше видит. Он видит образ, весь образ. То есть он видит замысел Всевышнего от начала до конца, не только детали. И вот этим Маше отличается от а всех других пророков, которые есть в Танахе. Вот смотрите эту разницу. Можно увидеть в седьмой главе книги «Исход». То есть, можно через этот стих, седьмая глава «Исход», первый стих, можно почувствовать вот эту разницу между Маше, который видит образ Адоная, и просто пророком, который говорит то, что слышит от Бога, то, что Бог ему внушает в сердце говорить. Понимаете? То есть, конкретное пророчество. Вот смотрите. «Исход», седьмая глава, первый стих. «Но Господь Адонай сказал Моисею, смотри». Я поставил тебя Богом фараону. То есть, Маше Богом поставлен фараону. А аарон, брат твой, будет твоим пророком. Видите, да? Здесь тоже стоит Нави. То есть Аарон будет Нави, а Маше, как Элагим. Ты будешь говорить все, что повелеваю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить Фараону то, чтобы он отпустился сынов Израилю их из земли своей. То есть. Через это мы видим вот эту схему взаимоотношений Всевышнего со своими пророками. Бог говорит пророку слово, пророк принимает это слово и несет это слово к народу. Маше, он видит весь образ. И когда он говорит, практически Бог через него говорит просто напрямую. От начала до конца. Вот в этом разница между Маше и пророками, которые есть в Танахе. И эта разница нам очень важна для того, чтобы понять природу пророков Нового Завета. Вот это очень важно. Почему Маше видит образ Бога, мы уже как-то говорили, потому что с самого начала, когда Маше обратился ко Всевышнему, когда народ сделал этот грех Золотого Тельца, Маше обратился ко Всевышнему в исходе 33 главе, 13 стихе, с просьбой, с молитвой о том, чтобы Всевышний открыл Маше свой путь, с большой буквы, дабы Маше познал Всевышнего. Я прочитаю 13 стих, 33 глава Исход. «Итак, если обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сие люди твой народ». Адонай сказал, сам я пойду, в Торе написано, лицо мое пойдет и введет тебя в покой. Вот этим отличается Маше от всех сынов Израиля, которые были с ним там в пустыне. И был такой эпизод, когда Маше говорил Богу, что он не может управлять всем народом. Бог сказал, возьми 70 старейшин. И там не получалось на 12 колен 70 старейшин, потому что если от 12 колен по 6 старейшин взять, но ну, чтобы никого не обижать, получается 72. Но Бог сказал 70 взять, поэтому этих двоих, Элдада и Мадада, оставили в стане. И когда Дух Божий сошел на этих старейшин, то он сошел и на Элдада и Мадада. И они начали пророчествовать в стане, и Маша тогда сказал, «Как бы я хотел, чтобы все сыны Израиля были этими пророками, на которых Дух Божий сошел, и которые уже Духом говорят. Это число 11 глава, 27 стих и дальше. «И прибежал отрок, и донес Маше, и сказал, Илдат и Мадат пророчествуют встань». В ответ на это Егоша Бенун, служитель Маше, один из избранных его, сказал, «Господин мой Маше, запрети ему». Но Маше сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы Все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. То есть, это была мечта изначально Маше. И эта мечта исполняется через приход Маше, Аха, Ишуа. Это мы сейчас увидим в Матвея 11 главе. То есть, мы сейчас уже переходим в Новый Завет, чтобы понять природу пророка в Нового Завета. То есть, до этого момента что мы должны понять? что Маше – особенный пророк, потому что он весь образ Бога видит. Все пророки, о которых мы читаем в Танахе, и последние из пророков Малахи, они, как посланники Всевышнего, они несли какое-то конкретное слово. Вот знаете, когда весь образ Бога видишь, то ты видишь все слово. Все слово Бога в себе несешь. А когда Бог посылает своих пророков – они несут какое-то конкретное слово из этого всего слова, понимаете? То есть, Бог обращается к своему посланнику, пророку, да, и внушает ему это слово, пророк это слово слышит, и он несет это слово народу Божьему. Но это конкретное слово, которое является составляющей всего слова, которое есть Сын Бога. А Маше видит все Слово Бога, лицом к лицу разговаривает. Так вот, смотрите, переходим в Новый Завет, и мы знаем, что в Новом Завете первый пророк, с которым мы встречаемся, это Иоанн Креститель. Мы знаем, как он рождается. Так вот, когда мы начинаем смотреть о том, что говорит Иешуа об Иоанна Крестителе, давайте откроем Матвея 11 главу, и будем читать с 9 стиха, то мы здесь что-то увидим, а увидим именно вот... Вот это новое качество, которое становится присущим пророком нового завета. Матвей 11 глава с 9 стиха. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. То есть еще говорит, что Иоанн Креститель не просто пророк, он больше пророк. Ибо он тот, То есть, он объясняет, почему он больше пророка. О котором написано, «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Вы знаете, что ангелы, посланники Всевышнего, они всегда идут с конкретным поручением. Никакой ангел, никакой посланник Всевышнего не несет несколько поручений, да, у него есть конкретное служение. Сейчас вы поймете, почему я на это обращаю ваше внимание. 11 стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его». Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Значит, два момента, на которые надо здесь обратить внимание. Значит, первый момент. Ешуа говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но при этом он говорит, что тот, кто в Царстве Божьем, больше его. Как это понять? Когда ты уже в Царстве Божьем, то ты видишь Сына. А пророки говорят только то, что им Бог внушил в сердце говорить. Так вот, когда мы читаем само свидетельство Иоанна о том, кто Он, это в Иоанна 1 главе, вот тут вот начинает открываться вот это новое качество пророка в Нового Завета. Мы сейчас подходим к самому важному. Иоанна первая глава с 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Маших. И спросили его, что же ты Илья? Нет. Пророк? Смотрите, Ешо сказал, что он пророк, и он даже больше пророка. Ты что, пророк? Он отвечает, нет. Так кто же он, если он и не Машиах, и не пророк? Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я – глаз – вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Что это значит? Иоанн Креститель говорит, что он не пророк, он не Машех, и при этом он свидетельствует о том, что то, что сказано у пророка Исаи, уже начало исполняться. Очень важный момент. То есть, мы только что в Матвея 11 главе, читали в 13 стихе, еще говорит, все пророки и закон прорекли до Иоанна. Вот я смотрел комментарий на этот 13 стих, вы знаете, ни в Женевской Библии, которая на каждый стих дает комментарий, ни в комментарии Дэвида Штерна, вообще нет никаких комментариев. Как это понять? Все пророки и закон прорекли до Иоанна. То есть, Если понимать так, как написано, то я могу сказать, что до Иоанна Крестителя уже все будущее, все, что нужно было сказать, было сказано. То есть, начиная с Иоанна Крестителя, уже ни один пророк ничего нового сказать не может. Тогда вопрос, о чем же они будут говорить? То есть, вот этот вот важный момент, который вы должны себе отметить что со времени Иоанна Крестителя ни один пророк уже ничего нового не может сказать, потому что все было сказано через Тору и пророков. Все будущее уже было возвещено. Тогда о чем же пророки будут говорить после Иоанна Крестителя? Вот смотрите, что Иоанн говорит. Я не пророк, но я вот это слово, которое Исайя сказал в сороковой главе, ну давайте откроем 40 главу, прочитаем. И потом я объясню, что это значит, в чем суть этого пророка. Потому что Ишуа говорит, что он пророк и больше пророка, и вместе с этим говорит, что тот, кто в Царстве Божьем, тот больше, чем Иоанн Креститель. Как-то вот это все бы расставить по полочкам, чтобы понять, что зачем идет и что это значит. Так вот, если мы откроем Исаю сороковую главу, это Бог сказал через пророка Исаию примерно 700 лет до прихода Машея Хаишу. Поймите, все, что говорят пророки, это слово Бога. А слово Бога – это же Машех. Так вот, пророк Исаия говорит с первого стиха, «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Вопрос, когда начинать утешать народ? Третий стих. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Мы только что читаем, Иоанн Креститель говорит, я вот это слово. Что это значит? Иоанн что-то пророчество новое, или он уже становится свидетелем исполнения этого слова? Вот вы сейчас услышали новое качество пророков, которые начинают свое служение с Иоанна Крестителя. Теперь их служение, суть, свидетельство, О чем они свидетельствовать должны? О слове, которое исполняется. Сейчас мы это все увидим. Другими словами, в Новом Завете суть пророческого служения это уже свидетельство человека, имеющего дух пророческий. Свидетельство о том, что он видит духовно. Вот это качество пророков Нового Завета. Они говорят о том, что видят, что уже начало исполняться. Когда я говорю вам, я не пророк, но Бог меня послал со словом, выйди народ мой от нее, то я свидетельствую вам этим словом, что это уже начало исполняться. И то учение, которое он дает, это как раз путь этого выхода. Давайте подкрепим это местами Писания. Смотрите, Послание Евреям, первая глава, первый стих. Вы все его прекрасно знаете. Бог многократно и многообразно говоривший из древля от сам в пророках. Слышите? Из древля от сам говорил в пророках, а в последние дни сии говорил нам в Сыне Которого и поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот вдумайтесь, что написано. Мы знаем, что Сын Божий пришел в этот мир. И Он говорил в течение трех с половиной лет, учил народ. Но потом Он ушел. А здесь написано, что в последние дни, то есть во все дни, Он говорил. А смотрите, что он говорит своим ученикам, когда уходит. Он говорит, вы будете моими свидетелями. Свидетелями чего? Свидетелями исполнения того слова, которым он является. Мы знаем, что все апостолы имеют пророческий дар. Смотрите, пророк Иоанн, книга Откровения. Смотрите, Павел. Послание фиссоланкиицем вообще рассказал все будущее, что ожидает церковь из язычников. То есть мы начинаем видеть, что значит свидетельство Иешуа, дух пророческий. Значит, смотрите, деяние, 1 глава, 4 стих и дальше, мы читаем. То есть мысль, в последние дни сии, Бог говорил в Сыне. Бог говорил в Сыне, когда Сын служил здесь. И потом Бог говорит в Сыне, через тех, в которых живет Сын. Вот так это понимать. В последние дни сии Бог говорит в Сыне. Видите? Вот Ишуа говорит, смотрите, деяние 1 глава и те, через которых Бог говорит Сыне, они названы свидетелями Ишуа Машиаха. Мы сегодня, в общем-то, вроде говорим о простых вещах, но на самом деле они очень важны. Они открывают такие вещи, о которых еще не было говорено. И это понимание ну, напрочь выбьет основание у этих лжепророков, которые будут пытаться контролировать тех, кто вокруг них. Поймите, где Дух Божий, там свобода. Когда Бог говорит, там свобода. А когда лжепророк приходит, он начинает свои идеи навязывать, пытаясь контролировать того, кому он навязывает это. Дух контроля, я говорил вначале. И человек чувствует тесноту от этого, неуютно. Ему, он понимает, что его связали, он беспомощным становится. Так вот, Иешуа говорит в Деяниях, 4 стих и дальше читаю. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водой, а через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Дословно, погружены в Дух. Это то, о чем говорил Маше, Егоша Беннун. О, если бы все были погружены в Дух. Чтобы все были пророками. А суть погружения в дух святости, я на 14 главе мы уже не один раз говорили, но я еще раз коротко остановлюсь на этом, чтобы понимать, что же происходит, в том числе и в 14 главе Евангелия от Иоанна. Смотрите, суть погружения в дух святости, вот суть того, о чем Ешо говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, Ибо через несколько дней вы будете погружены в Дух Святости. Вопрос, как это произойдет? Вот ответ в 14 главе Евангелия от Иоанна. И здесь сразу можно будет увидеть, что речь не идет о третьей личности Божества. Давайте посмотрим, о чем речь идет и увидим, что это значит погрузиться в Дух Святости. Иоанна 14 глава с 15 стиха. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, другого, подобного Мне, такого же, вот как лист один, лист другой, не противоположного, а подобного, да пребудет с вами вовек». О чем Он говорит? 17 стих. «Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его, не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает». То есть, вот сейчас, когда Ишуа говорит им, он с ними там рядом, он в Ишуа. А Ишуа говорит, и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. То есть, перед этим, говорит, мне надо уйти. И говорит, что придет другой утешитель, он сейчас с вами, а потом у вас будет. И тут же говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. 19 стих, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите. Помните, что мы говорили? Видеть сына. Мир уже не увидит меня, а вы увидите. Увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. Что значит увидите меня? Смотрите, 20 стих. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. Вот он, Дух Утешитель, другой, который пришел. Вот она суть погружения в святость. Вот чего они должны были ждать в Иерусалиме, не уходя. То, что было обещано. Видеть сына. Вы увидите меня. И что значит видеть сына, вы начинаете уже понимать. 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» То есть, раз уж такое начнет происходить, то точно уже царство Божие наступит на земле. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Вот оно где». «Будете мне свидетелями!» Мы сегодня говорим о том, чем отличаются пророки Нового Завета от пророков Танаха. Ишо говорит, что все пророчества, все, что надо было возвестить, уже было сказано до Иоанна Крестителя. То есть пророки Нового Завета ничего нового больше возвестить не могут. Но здесь начинается служение свидетельства исполнения Слова Божия. И Иоанн Креститель первый, который начинает это свидетельство. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре и даже до края земли, сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». То есть мы начинаем видеть, что в последние дни Бог уже говорит, через Сына в тех, которые названы свидетелями Ишуа. И уже эти свидетели свидетельствуют об исполнении того, что было сказано Богом в пророках в древние дни. То, что сказано отцам в пророках в древние дни. Несколько мест Писания, которые подтверждают вот это качество пророков Нового Завета. Откровение, 19 глава, 10 стих. Иоанн говорит, «И пал я к ногам его, это ангел, который показал ему, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай его я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ешуа. Богу поклонись, ибо свидетельство Ешуа есть Дух Пророчество. Смотрите, сколько людей, читая это местописание, хотели понять, что же за всем этим стоит. Все очень просто. В Писаниях уже все сказано. И тот Дух, который это сказал в пророках до Иоанна Крестителя, если Он в тебе, то в тебе живое Слово, и ты являешься свидетелем исполнения этого Слова. И поэтому, когда ты говоришь, то ты по-любому уже не можешь сказать ничего такого, что выходит за пределы того, что было сказано пророками в Торе и пророках. То есть, что было сказано в Танахе. Вы понимаете это? Ну, за это свидетельство Иешуа, если смотреть книгу Откровений, то как раз вот все гонения именно на них. Смотрите, Откровение 6 глава, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Видите как? Слово Божие было сказано, а они были свидетелями исполнения этого слова, и их за это убивали. Откровение 12 глава, 17 стих. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Амашеха. Вот с кем идет война у дракона по сей день. С теми, кто сохраняет заповеди Бога и имеет свидетельство Ишуа. Так вот, возвращаясь к этим критериям пророков, Как отличить пророка истинного от ложного пророка в контексте Нового Завета? Смотрите, первый момент, очень важный. В первом послании Коринфян, 14 главе, в 32 стихе написано, что духи пророческие послушны пророкам. Что это значит? Вот я в начале приводил вам местописание из пророка Иеремии, 14 главы, 13 стиха. Там в конце, в 14 стихе написано было, что пророки пророчествуют ложное имя моим, они возвещают вам видение ложное и гадание и пустое и мечты сердца своего. То есть, в чем проблема? Человек, который не видит сына, не имеет свидетельства Иешуа. Он не слышит Духа, который живет в Слове, Духа, которым было сказано это Слово. И поэтому, то, что Он говорит, Духи пророческие, ведь послушны пророкам, Он говорит свои желания, как у Еремея мы читали, пустые мечты сердца своего, и это преподносит как то, что Бог говорит. Но, когда истинный пророк говорит, то, что он говорит, это должно всегда соответствовать тому, что уже было сказано в Торе и Пророках. В Римлянах 12 главе, в 6 стихе написано. Итак, по данной нам благодати, имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Вот этот стих, пророчеству по мере веры, он как-то коснулся меня, и мне стало интересно, что же это значит. Я начал смотреть другие варианты переводов. Сначала прочитаю пословный греческий перевод. Уже можно что-то увидеть. А потом восточный смысловой, чтобы вы не думали, что здесь идет какая-то подтасовка. Ну вот все, что я говорил вам до этого, оно здесь как раз в одном стихе. Послушайте. Значит, пословный греческий. Имеющие же дарование по благодати данной нам различные, и если пророчество по соответствию веры, по соответствию веры, какой веры? В послании Иуды написано возлюбленное третий стих. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужды написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И в Римлянах 12 главе в греческом мы читаем пророчеству по соответствию веры. Веры однажды преданной святым. А в смысловом переводе еще более понятно написано, смотрите. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по благодати Всевышнего, то если у кого есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с истинной верой. Вот это и есть дух пророчества, свидетельство Ишуа, пророка в Нового Завета. Ты свидетельствуешь об исполнении того, что было сказано в соответствии с истинной верой. И когда вот со всем этим я вернулся к пророку Исая, к восьмой главе, к двадцатому стиху, я прочитаю с 19. Оказывается, об этом уже было сказано за 700 лет до прихода Машея Хаишова, Богом. Смотрите. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? 20 стих. Обращайтесь к закону. В оригинале написано «Тора». Обращайтесь к Торе. И к откровению. На иврите написано Теуда, это по стронгу 8.4.5.1. И я смотрю значение, свидетельство, подтверждение. Обращайтесь к Торе и к свидетельству, подтверждению. Это и есть вот это качество пророка в Нового Завета. Вот куда надо обращаться, которые свидетельствуют в соответствии с истинной верой об исполнении того, что говорил Бог Отцам в пророках. Ну вот это коротко то, что я хотел вам сказать. Бог хочет, чтобы мы все были свидетелями Ишуа, свидетелями исполнения Слова Божия. Всевышний да благословит нас этим свидетельством Вы меня, Машех Ишуа. Аминь. Aman, 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 aman.